0: Hallo, ich grüße dich, Alexander hier von Fit for Leadership und du hörst eine neue Folge von Führung kann so einfach sein, frisch aus der Sommerpause. Und ich betone frisch aus der Sommerpause. Ich hatte nicht so lange Urlaub seit der letzten Folge. Nein, nein. Urlaub war zwar auch dabei, aber ich habe mich auch persönlich weitergebildet, hatte noch ein bisschen Zeit für andere Projekte nebenbei. Und jetzt geht's wieder los. Und als erstes Thema nach der Sommerpause habe ich mir vorgenommen, dir zwölf Gründe zu nennen, warum du keine Führungskraft werden solltest. Blöd, wenn es natürlich schon bist, aber vielleicht entdeckst du ja den einen oder anderen Punkt, wo du auch immer am Schmunzeln bist oder drüber nachdenkst. Und ich weiß natürlich die ganzen Rückmeldungen, die zum Beispiel auf Xing kommen. Leute, ihr hört meinen Podcast, ihr Xingt mich an, ich freue mich mega darüber. Und es sind auch ganz viele dabei, die sagen, hey, dein Podcast hilft mir, mich auch auf den Führungsjob vorzubereiten. Ich hoffe natürlich nicht, dass diese Folge jetzt dazu beiträgt, dass du es dir nochmal überlegst, weil Führungs Kraft zu sein ist natürlich ein cooler Job und eine tolle Aufgabe und trotzdem glaube ich ist das Ganze auch wert nochmal so drauf zu mit dem anderen Auge, vielleicht auch immer ein bisschen mit dem Augen zwingen kann. Ich bin gespannt auf dein Feedback und deine Reaktion auf diese Folge, aber legen wir mal los. Nummer eins: Du fandest Besprechung schon immer langweilig, dann habe ich schlechte Nachrichten für dich, wenn du Führungskraft wirst, denn als Führungskraft steckst du noch mehr in Besprechung drinne und interessanter oder gar effizienter werden sie aber leider nicht. Nummer zwei. Zweimal pro Woche erscheint die Umfrage einer Besserwisser-Unternehmensberatung. Und diese Umfrage weist wieder mal aus und sagt aus, dass alleine Führungskräfte für die Unzufriedenheit der Mitarbeiter verantwortlich sind. Nummer drei. Hey, wer ist eigentlich diese fremde Person in deiner Wohnung? Du arbeitest jetzt natürlich mehr als früher, sodass du noch weniger Zeit mit deiner Familie verbringst. Und während deine Freunde im Ausgang sind, musst du noch das morgige Team-Meeting oder irgendeine wichtige Präsentation vorbereiten. Nummer 4. Mehr Gehalt? Hm, Mach dir nichts vor. Der Gehaltssprung findet entweder gar nicht statt oder er ist wirklich nicht so groß, wie es für all die Mühen und Strapazen angemessen wäre. Also da von einem Sprung zu reden, wäre, glaube ich, etwas vermessen. Nummer 5. Wusstest du, dass als Führungskraft man auf einmal ziemlich alleine dastehen kann? Weil deine alten Kumpels und Kolleginnen und Kollegen aus der Abteilung, die wollen auf einmal kein Feierabendbier mehr mit dir trinken. Nummer 6. Niemand sagt dir, was eigentlich von dir als Führungskraft erwartet wird. Aber unausgesprochen sind diese ganzen Erwartungen natürlich da. Von der Geschäftsleitung, vom Betriebsrat, von deinen Mitarbeitenden, von der Personalabteilung, von deiner Familie und so weiter. Wehe also, du erfüllst diese unbekannten Erwartungen nicht. Nummer 7. Wenn wir übrigens schon bei Erwartungen sind, gerade in Bezug auf dein Team, das bedeutet, dass die eine Hälfte deines Teams jetzt von dir als neuer Führungskraft erwartet, dass endlich ein anderer Wind weht und du die Dinge anders angehst und änderst. Hingegen aber die andere Hälfte deines Teams erwartet, dass bitte, 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 bitte alles beim Alten bleibt. Nummer 8. Du musst dir plötzlich die Geburtstage von ganz, ganz vielen Menschen merken. Stell dir nur einmal die Blicke und das Gerede vor, wenn du nur ein davon vergessen solltest. Nummer 9. Du willst auch mal konzentriert an etwas arbeiten? Hm, das wird vielleicht bei Mitarbeitenden akzeptiert, aber bei dir als Führungskraft muss die Bürotür immer offen stehen. Und auch wenn du im Großraumbüro sitzt, darf man dich permanent von der Seite ansprechen. Nummer 10. Einmal Führungskraft, immer Führungskraft. Meistens gibt es kein Zurück. Ein Wechsel zurück zum Leben einer Fachkraft ist in Unternehmen nicht vorgesehen. Und als Führungskraft traut sich auch niemand zu sagen, ich will wieder mal ganz normaler Mitarbeiter sein. Nummer 11. Viele Führungskräfte werden ins kalte Wasser geschmissen. Mit einer Schulung zum Thema Mitarbeiterführung kannst du oft erst nach Monaten oder sogar Jahren rechnen. Bis dahin führst du sozusagen im Blindflug. Aber hey! Trial and Error ist ja eine anerkannte Methode. Und Nummer 12: tja, vielleicht musst du all diese Punkte eh nicht so wichtig nehmen. Da du der Experte auf deinem Fachgebiet bist, konntest du nämlich mit der Übernahme des Führungsjobs keine deiner bisherigen Fachaufgaben abgeben. Diese Fachaufgaben sollst du bitteschön weitermachen. Und das bisschen Führung, das geht schon nebenbei und kommt einfach obendrauf. Sehen wir es realistisch, wahrscheinlich kommst du jetzt eh nicht zum Führen. Hey, wie zu Beginn gesagt, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht abgeschreckt, wenn du kurz davor stehst, Führungskraft zu werden. Es ist wirklich eine tolle, tolle Sache. Aber mich interessiert, was ist deine Meinung? Wo hast du vielleicht Bedenken oder auch Sorgen, Ängste, wenn du daran denkst, Führungskraft zu werden? Und du, wenn du schon Führungskraft bist, Kommt dir der ein oder andere Punkt bekannt vor? Wie ist es dir ergangen, als du das erste Mal Führungskraft geworden bist? Was gab es da für Hindernisse? Und gab es da vielleicht auch Situationen, wo du manchmal gesagt hast, am liebsten möchte ich wieder zurück? Dann freue ich mich auf dein Feedback. Hey, das soll es für die erste Folge nach der Sommerpause gewesen sein. Ich freue mich schon auf die nächste mit dir und sende erstmal herzliche Grüße. Bis dahin, dein Alexander.